0: Mateus capítulo 15, o livro de Mateus capítulo 15 mostra a peleia que Jesus tinha naquele tempo e tem hoje ainda de fazer com que o povo entenda os mistérios da sua vontade e nós vemos que aqui Jesus estava explicando que o que contamina o homem não é o que entra mas o que sai da boca e relata essa passagem que o povo Honrava ele com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Eu creio que esses ensinamentos, essas exortações de Jesus cabem bem na minha vida, na vida dos irmãos, em muitas áreas, porque quando Deus espera que nós viemos a manifestar um fruto de justiça, um fruto do Espírito nós muitas vezes manifestamos um outro fruto e ele estava relatando estas coisas e diz que os fariseus ou seja, os doutores da lei, os religiosos da época diz no versículo 12 que eles ouvindo a palavra eles se escandalizavam Jesus falou em respeito a eles, a respeito deles, que toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, versículo 14, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Amém? Aqui Jesus está falando sobre uma cegueira... Não natural, mas sim uma cegueira espiritual. Porque muitas vezes nós naturalmente enxergamos bem, mas espiritualmente somos cegos. O que um cego vê? Trevas. Todas as vezes que eu olho para as circunstâncias, para as pessoas e vejo o que Deus não espera que eu veja, Eu sou cego. E sempre eu vou manifestar aquilo que eu vejo. É por isso que a Bíblia diz que se os nossos olhos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se ele forem trevas, quão grandes trevas serão? E tudo que Deus trabalha na minha vida, na vida dos irmãos, como trabalhava naquele tempo, era para mostrar os mistérios da sua vontade, a realidade de Deus, porque essa passagem diz que em vão eles adoravam o Senhor. Tudo que Deus ministra para mim, para você, é para que o processo de adoração ao Senhor não seja vão na minha vida. Ou seja, eu não venho expressar tudo aquilo que eu tenho aprendido. E a expressão sempre vem pela circunstância, pela situação. E como a palavra diz, a vida é uma neblina, é uma passagem rápida. E o que nós temos para apresentar para o Senhor? O que tem sido manifesto através dos nossos lábios? Porque o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. E nós por falta de temor, por falta de reconhecer a soberania de Deus, muitas vezes nos entregamos e manifestamos muitas coisas através do nosso falar, do nosso agir, que denotam que nós somos cegos. E aqui ainda diz que se nós guiarmos outros, além de nós cairmos, levaremos mais outros juntos. e eu necessito reconhecer, na minha vida, as áreas que eu ainda sofro dessa cegueira. E há uma circunstância, nós vemos muitos exemplos em relação a cegos, coxos, surdos e todos têm um mistério a ser revelada através dessas deficiências naturais, porque com certeza Deus quer trazer um ensinamento espiritual para nós. E há um relato em relação a um cego no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante, que é um cego de Jericó. E você veja bem, a primeira coisa que Deus quer mostrar é o que sofre um cego o que ele passa para se livrar daquela cegueira nós temos que entender esse processo que se nós não entendemos esse processo muitas vezes nós não desfrutamos da cura que Deus tem para mim e para você nós podemos passar anos, anos, anos a fio dentro da comunhão, do corpo, da igreja irmãos e ainda sermos cegos por escolha porque eu escolho Porque a palavra é clara e diz que de Deus jamais nós podemos zombar, porque tudo que nós plantarmos nós vamos colher. É uma pessoa cega, é uma pessoa que ainda acha que pode viver uma vida mundana e uma vida com Deus. Uma pessoa cega é uma pessoa que ainda acha que pode julgar os outros e não vai sofrer dano nenhum. Uma pessoa cega é uma pessoa que escolhe se amargurar, se ressentir, culpar as pessoas por aquilo que ela está passando e ela não se sente em paz enquanto não destruir as pessoas. E esse destruir muitas vezes é pelo falar. Porque o nosso falar vai mostrar o que está no coração e é isto que vai nos contaminar. Se nós tivermos uma realidade do quanto contamina o que sai das nossas bocas, nós íamos revisar muitas coisas. E íamos resistir a muitas tentações que o diabo coloca para nós manifestar o que nós não devemos manifestar. E aqui havia um cego com o nome, diz aqui no versículo 46, que o nome dele era Bartimeu, e disse que ele ouviu que Jesus vinha passando. E sempre que nós olhamos um cego, muitas vezes a gente lemos essa passagem, a gente vê como uma benção de uma cegueira natural, uma pessoa que não enxerga e começou a ver. Não tem por que Jesus trazer uma cura natural, se não traz uma cura espiritual, irmãos. Muitas vezes nós queremos ver as circunstâncias externas, quem não quer ver um cego... Uma pessoa que não enxerga naturalmente voltar a ver. Mas o que, que adianta ela voltar a ver se ela não tem a salvação? O que, que adianta ela ver? Se ela vai passar por um processo de mil anos nas trevas exteriores. De que adianta isso? De que adianta tudo que eu tenho, que tudo que os irmãos têm, se Deus não estiver conosco? Uma pessoa cega, é uma pessoa que ainda acha que o mundo natural tem algo para dar para ela. a depressão é o mal do século porque as pessoas são cegas porque elas não têm propósito de Deus para as suas vidas e muitas vezes a gente não se dá conta dessas coisas muitas vezes a gente se dá conta quando a gente pede algum ente querido que está perto de nós que nós tínhamos ontem, ontem ele estava aqui comigo hoje não está mais hoje eu posso estar aqui amanhã eu posso não estar mais e quando Jesus pedia a nossa alma, para quem será? Será que todos esses divertimentos, essas questões naturais, mundanas vão me trazer algum benefício? Será que os ressentimentos, as amarguras, as faltas de perdões, os julgamentos, vão me trazer alguma coisa? Mas muitas vezes nós insistimos em ficar com estas coisas, nós insistimos em ser cegos. E Deus tem que mostrar que eu e você somos cegos, porque senão como nós vamos ser curados, se nós não sabemos que mal nós sofremos? Diz que Ele ouviu que Jesus estava passando, e Ele viu a possibilidade de Ele mudar a sorte dEle, mudar a vida dEle, ser transformado. Hoje nós estamos aqui, que nem o irmão compartilhou, Se fosse por nós mesmos, nós estávamos fazendo tantas outras coisas, mas nós estamos aqui. De repente você nem sabe o que está fazendo aqui, foi convidado e veio para aqui. Mas a verdade, a realidade é que Deus nos trouxe até aqui. Porque Ele tem um propósito, porque Ele está passando. Ele passa, mas se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos desfrutar desse passar de Jesus. E essa passagem exemplifica claramente que nós temos que fazer a nossa parte. Toda vez que você toma uma atitude para fazer a sua parte, você levanta as circunstâncias externas para tentar impedir que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Isso muitas vezes nas coisas pequenas. Chega nos dias de... De comunhão, por exemplo, do culto. Ou chega a visita, ou a gente está cansado. Porque se o dia está bom é porque a gente agitou o dia todo e está cansado. Se está ruim é porque está bom para dormir. Aí tô enroladinho e dizem, ah, hoje eu acho que eu não vou. É bem a palavra, ficou enroladinho. Quem se enrola é quem? A serpente, a serpente gosta de se enrolar. É por isso que a atitude de fé, você tem que tomar uma atitude não baseada naquilo que você sente, nem né? no que você tem vontade, mas naquilo que agrada a Deus se você for fiel nas poucas coisas, Deus vai dar as muitas, mas nós não conseguimos vencer muitas vezes as poucas, porque nós insistimos em ser cegos, nós insistimos em nos amargurar, nós insistimos em falar dos outros, nós insistimos em manipular e nós sofremos com isso, nós não sabemos lidar com a perda, não sabemos lidar com a injustiça natural, porque não tem injustiça da parte de Deus, jamais irmãos muitas vezes a gente acha que é injustiçado, mas isso não existe porque Deus está no controle de todas as coisas nem um fio da minha cabeça da sua cai sem a permissão de Deus não existe injustiça, existe propósito de Deus porque se eu não sofresse muitas injustiças se você não sofresse muitas injustiças aos seus olhos de repente você não estaria aqui e Deus mostra para nós quão maravilhoso é servir Ele, quão maravilhoso é viver por Ele esse cego queria sair da situação que ele se encontrava disse que ele estava assentado à beira do caminho e começou a gritar a chamar Jesus, a invocar o nome do Senhor, porque é isso que eu e você temos que fazer irmãos porque a questão não está na cegueira em si, está se você vai permanecer cego ou não Porque nós ainda, a carne habita em nós, o mal habita na nossa carne, isso quer dizer que nós ainda sofremos muitos processos com os pecados, com as atitudes erradas. Mas a questão não está nisso, a questão está em permanecer nisso. E infelizmente, muitas vezes você vê na sua vida, vê na vida dos irmãos, que os irmãos insistem em viver cegos. Em ficar ressentidos, em ficar amargurados, em culpar os outros, em ser instrumentos do diabo para dividir, para contender. E se uma pessoa cega, além dela cair no barranco, vai levar quem ouvir ela. É por isso que hoje você temos que ouvir Jesus, você não tem que ouvir cego. Não importa se ele tem razão ou se não tem, o que importa é que você ouça o Senhor se Deus diz que você tem que perdoar você perdoa, você não se baseia se é muito certo ou muito errado perdoar, porque senão você não perdoa você simplesmente perdoa, por quê? porque você está obedecendo não é se a pessoa merece ou não até porque Deus não lida comigo e com você por merecimento, senão nós estávamos fritos é misericórdia não merecimento Graça e misericórdia receber sem merecer. Eu não mereço nada do que eu tenho, os irmãos também não. Ou será que merecemos? E nós vemos que esse homem começava a clamar a gritar para que Deus mudasse a vida dele. Não quero mais ser amargurado, eu não quero ter ressentimento com os outros, eu não quero ficar triste, eu não quero desanimar, eu não quero me contaminar com o que eu escuto, eu não quero essas coisas. Isso ele gritava e falava e dizia Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim me livra dessas coisas me livra dessas coisas porque isso só me faz mal será que eu tenho clamado? será que eu tenho pedido para Deus me livrar disso ou eu tenho alimentado essas coisas dentro de mim porque muitas vezes a gente começa a clamar, como acontece aqui diz no versículo 48 que muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto para de gritar As circunstâncias hoje, todo esse mundo natural nos repreende para que a gente não busque o Senhor, porque nós somos loucos, somos quadrados, pastor roubadinha dos outros, os crentes são burros, não é isso? Tudo isso faz com que você não venha buscar o Senhor, essa é a repreensão, fica quieto, de clamar e muitos têm parado de gritar, muitos têm parado de clamar para que Deus mude as suas vidas, porque olham para o externo tem decepções com as pessoas, se decepcionam com as coisas naturais, quando a sua esperança está no Senhor, jamais você vai se decepcionar com o que quer que seja, porque você não tem expectativa de receber algo de quem não tem para dar para você, porque Deus tem e tem mostrado que tem o que dá para mim e para você. E muitas vezes nós mesmos caímos e somos engodados pelos nossos pecados e culpamos Deus, culpamos os irmãos, as pessoas. Mas ele não dava bola para essas coisas porque ele não se importava com os outros, ele não importava com o que os outros pensavam, ele não importava o que os outros diziam, ele gritava mais alto ainda. Se você se preocupa com o que os outros pensam, você vai parar de gritar. Se você der muito ouvido às razões, aos julgamentos, às circunstâncias externas, você vai parar de gritar. E sem ter uma realidade, muitas vezes você vai ser instrumento de de divisão no corpo de Cristo, porque você acaba ouvindo o que não é para ouvir, e você vai agir pelo que você ouve, pelo que você vê, e você vai acabar caindo no barranco e vai levar outros juntos. E Jesus tem dado oportunidade para mim e para você deixar de ser cego, irmãos, muitas. Mas nós insistimos em mesclar as coisas de Deus e Deus vem e nos dá uma rasteira e nos dá outra varada e dá mais uma e a gente não acorda. A gente ainda acha que pode viver independente de Deus, isso não é processo de religião como doutrina humana, é vida, vida de Deus. Eu preciso de Deus, eu não preciso de religião como doutrina humana. Eu preciso de Deus como vida, Deus que transforme. É por isso que não se discute doutrina humana, isso só divide as pessoas. Você tem que buscar Deus. Deixe as coisas que não acrescentam para trás. E prossiga para o alvo. O quão difícil é reconhecer os erros. E muitas vezes Deus faz nós passarmos processos difíceis, sermos expostos e nós não aceitamos. Isso quer dizer que tudo que você passou e que eu passo, muitas vezes não serve para nada. E aí eu vou dar mais uma volta no deserto e vou tomar outra bangornada para ver se eu acordo. O quão mais fácil é sempre exteriorizar o problema e culpar os outros, as circunstâncias e não reconhecer que nós estamos errados que uma pessoa que quer realmente o Senhor, irmãos, eu quero dizer algo claro para os irmãos, o clamor chega até Deus, e o clamor desse cego chegou até Jesus, com toda aquela multidão gritando e falando para que eles parassem, Jesus parou porque escutou, ele olhou e disse, esse homem quer realmente ter uma transformação, tanto quer, que ele ele parou diz lá no versículo 49 Jesus e diz, chamai de repente aqueles que foram usados para chamar o cego, não desfrutaram da benção, mas o cego desfrutou é por isso que não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma não adianta trabalhar muito para o Senhor se você não desfruta da graça dele e da vida dele você vai levar outros a desfrutar e você não vai desfrutar porque você escolhe viver pela árvore do bem e do mal, pelo certo e do errado e, e acha que é justo. E se achar que nós somos justos é o que nos faz julgar os outros, é o que nos faz nos amargurar uns com os outros, é o que nos faz não liberar o perdão para as pessoas, porque nós achamos que o problema está nos outros e não em nós. Diz que naquele momento que eles disseram para ele, ele te anima, ele está te chamando, é o momento decisivo na tua vida, ele estava dizendo para ele, irmãos, Deus chamou eu e você está chamando eu e você hoje, momento decisivo você não está aqui porque você veio fazer mais um ritual, ou você está numa doutrina humana, que você veio porque você é um crente que tem que dizer que foi no culto domingo eu não vim aqui porque eu tenho que dizer que eu vim no culto domingo, eu vim aqui porque eu quero desfrutar da bênção de Deus e quero ser transformado Se você não tem essa motivação de estar aqui, não tem porque você está aqui. Porque é para isso que Deus nos chamou. Para mostrar a glória dEle. Conforme a passagem do cego de nascença. Não foi Ele que pecou nem os pais dEle. É para mostrar a minha glória. Deus quer mostrar a glória dEle na minha vida, na vida dos irmãos. Ele quer mostrar, olha e você desfrutar como era eu julgava os outros, mas Deus venceu o julgamento, eu não julgo mais porque eu sei que o mal está em mim como eu eu ficava amargurado com as pessoas, porque eu culpava as pessoas pelo mal que eu estava sofrendo e Deus me libertou dessa amargura porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas isso é desfrutar de Deus desfrutar de Deus não é algo natural dizer eu não enxergava e agora eu enxergo Depende do que você está enxergando agora. De repente era melhor não enxergar. E é o momento que Deus está expondo, está colocando tudo e vai dar a cada um segundo o seu proceder. Já está na hora da separação e nós estamos brincando ainda de crentes. Tanto que ele chegou diante de Jesus e Jesus olhou para ele e disse, o que tu quer que eu te faça? Parece uma pergunta... Meia louca, o cara é cego, chamou ele. O que tu quer que eu te faça? Quero tornar a ver. Isso aqui não é ver o natural, irmãos. É ver pelo Espírito. Eu quero tornar a perdoar. Eu quero tornar a não me amargurar. Eu quero amar meus irmãos. Quero amar meus familiares como tu ama. É isso que eu quero que tu faça em mim. Porque essa plena palavra que eu torne a ver conforme os fariseus não entendiam o que Jesus falava muitas vezes nós não entendemos mas Deus está falando algo muito maior porque Deus estava olhando o coração desse homem Ele não estava olhando simplesmente o externo dele porque quando Ele falou que eu torne a ver a boca fala do que o coração está cheio Jesus viu o que estava no coração dele Jesus sabe o que está no meu coração no coração dos irmãos ele sabe o que você está fazendo aqui. Ele sabe o que você está fazendo aí fora. Ele sabe se você está fazendo o que é para fazer ou não. Ele sabe tudo. E a questão não está se você está fazendo o que não deve fazer, irmãos. Mas ele pergunta para mim e para você, o que que quer que eu te faça? Tu quer parar de fazer essas coisas? Tu quer ser libertado dessas coisas? Tu quer deixar essas coisas para trás? Tu quer que eu faça isso na tua vida? irmãos querem isso? Vamos colocar de pé? Vamos repetir comigo esse versículo 51 Jesus perguntou-lhe Jesus perguntou. que, queres? que queres? Que eu te faça? Respondeu o cego mestre que eu torne a ver a palavra de Deus nos ensina irmãos que Deus não vê como o homem vê quando ele estava dizendo que queria tornar a ver ele estava dizendo que queria ver como Jesus vê eu creio que os irmãos também querem assim como eu ver as pessoas como Jesus vê Porque somente assim nós vamos continuar perseverando, somente assim nós vamos perseverar até o fim, porque se nós olharmos para as circunstâncias externas e a tendência delas sempre piorar nessa época afindora, nós vamos ficar na beira do caminho.